Vamos a empezar una serie nueva hoy, pero quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 25 y vamos a pasar un poco de tiempo aquí. Jesús está acabando su ministerio, está llegando a Jerusalén en preparación para su crucifixión y en estos últimos días en un día particular se va con los discípulos y se va al monte de los olivos y se sentó y, y los discípulos le preguntaron una pregunta y la pregunta fue ¿cuándo van a ocurrir estas cosas y cuándo va a ser el final del tiempo? y en, al principio de Mateo 24 Mateo Jesús empezó a, a a dar un mensaje que ahora es conocido como el discurso de los olivos y el tema de este discurso es cuando Cristo venga y establezca su reino aquí en la tierra y debemos hacer una nota que aquí Cristo ah, respondió una respuesta bien larga en el, Antiguo en el Nuevo Testamento es la más larga y es el juicio sobre el juicio que Jesús va a hacer en la tierra y en el capítulo 24 Jesús da una parábola y el mensaje es que hagamos lo mejor de todas las oportunidades que se nos han dado ahora esta parábola tiene lecciones para nosotros y ese va a ser uno del enfoque de nosotros en esta mañana pero se está enfocando en la generación de aquellas personas que van a estar vivas antes de que Cristo venga y Cristo dijo que esa generación no iba a pasar hasta que todas estas cosas sucedieran. Y Cristo dijo que ni los ángeles, solamente el Padre sabe del día que Él va a venir. Y los comparó como los días de Noé. Y dijo que va a ser algo similar. Y así como el diluvio vino... Y se llevó a todos aquellos que no creyeron en el día de Noé, así va a ser la venida del Señor. Pero la parábola tiene lecciones para nosotros. En el capítulo 25, versículo 14, está la parábola de los talentos, en que Jesús nos exhorta a, a tomar ventaja de todas las oportunidades espirituales que nos da. Y da la historia de un, de un hombre que tenía mucha tierra, y que le habló a, a sus sirvientes que él tenía antes de que él se fuera. Y en el versículo 14 dice, Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les comendó sus bienes, y a uno les dio cinco talentos, a otros dos, a otros uno, y cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. A estos sirvientes les dio talentos, esto es dinero. Un talento era equivalente a 20 años de trabajo para una persona que trabajaba para el día. Entonces, un siervo recibió a cinco años, otro recibió dos talentos que son años, y otro le dio solamente uno. Eso es dinero. Y esto, esta enseñanza de Cristo nos lleva a hechos que pasaron. La palabra sirviente quiere decir esclavo, viene del griego dulas y eran posesión de aquella persona que tenía tierra. 
eh, la esclavitud en, el, en los años en esos años era algo común no es algo similar a lo que conocemos aquí en este país y le voy a poner una nota que aún en la esclavitud en el antiguo testamento los esclavos tenían uh, derechos y muchos de ellos los trataban tan bien que decidían quedarse con los, con los patrones para trabajar para ellos toda la vida. Y muchos de estos esclavos eran tratados muy especial y tenían responsabilidades muy grandes. Y no era algo que no era muy común, pero a, a muchos esclavos en vez estaban más educados que los propios dueños de ellos. Jesús claramente lo que quiere enseñar es de que estos esclavos le pertenecían a este hombre. Otro hecho importante dentro del contexto de Cristo aquí explicando lo que está diciendo antes de que él venga a la tierra, el hombre en la historia es Jesús, el maestro que va a regresar. Y el maestro espera que los esclavos, los sirvientes sirvan a su maestro mientras él no está aquí. Él no estaba esperando a uh, una producción igual, estaba esperando uh, en realidad un esfuerzo de parte de ellos igual. Y estos hombres, aquí los esclavos representan a uh, creyentes que profesan ser cristianos. que todos nosotros hemos sido confiados con el trabajo por el Maestro, y ese es el Evangelio. Y algo, algo más que tenemos que notar es que, que el Maestro les dio dinero para que lo usaran de acuerdo a su habilidad. Conocía a estos hombres íntimamente, sabía sus habilidades, sabía lo que podían y no podían hacer. Y esto se puede ver aún en los doce discípulos, como ciertos discípulos estaban dentro del círculo íntimo de Cristo. Y Pedro era el, el que lideraba a estos doce discípulos. La implicación es muy clara, que los creyentes que van a venir en, a, a reinar con, con Señor, se les va a dar diferentes responsabilidades dependiendo en las habilidades que tengan por Dios. Y no se espera la misma producción, pero sí el mismo esfuerzo. Y usted sabe cómo fue la historia. El, el que se le dieron cinco hizo cinco más. Al que se le dio Dios hizo lo mismo. Pero aquel que nada más se le dio uno, dice que hizo un hoyo en la tierra y lo escondió. Los dos esclavos que usaron los recursos del maestro bien fueron recompensados. ¿Y qué fue su recompensa? se les dio más responsabilidad. En el versículo 21 usted puede ver eso. Ustedes fueron fieles en lo poco, a muchos los pondré. La implicación de, de que las recompensas en el reino venidero van a ser responsabilidades. No se imagine que en el reino no va a ser nada. Usted va a tener responsabilidades en el reino. Y yo le puedo enseñar en otras partes de las escrituras donde usted va a ser responsable por servir al Señor en ese tiempo. Entonces, si todo el cristiano va a ser recompensado, porque algunos van a tener más responsabilidades que otros? ¿Por qué? Porque fueron más fieles. ¿Pero qué pasó con ese que escondió su talento? Primero, 
el esclavo insultó al maestro por llegar a las conclusiones erróneas de él. Y fíjense lo que dijo, dice, yo sé que el maestro es duro, y es, es como decir que Cristo es duro. Tenía una perspectiva distorsionada de su maestro, así como nosotros la podemos tener de Cristo. La segunda, que este esclavo, este siervo, por la razón que escondió su talento, podemos ver que se justificó. Dijo, como yo sé que eres un hombre duro, lo voy a esconder para no perderlo, como que si Cristo lo iba a recompensar por no hacer nada. ¿Qué quiere decir eso? Que eso quiere decir que ese esclavo no conocía a su maestro, no tenía amor, no tenía afección y no tenía confianza en él. Ese es el cristiano que profesa ser cristiano, pero tiene una, una mirada corrupta de Dios, que no ha sido redimido, que no es salvo. ¿Cuál es la diferencia de los, de los dos y el tercero? Los primeros dos demostraron el deseo de, de ver al maestro regresar y servirle mientras él venía. Y en hacer esto probaron la, la, lo genuino de su salvación. ¿Se imaginan a estos siervos regresándole al maestro no solamente lo que les dio, sino lo doble? Pero el tercero demostró un miedo de que regresara el maestro y dijo, te tenía miedo, sé que eres un hombre duro. Me recuerda cuando el apóstol Juan le dijo a, a, los, a aquellos en la iglesia, en primera de Juan 2.28, ahora hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. Póngase usted en los zapatos de los primeros siervos que le entregaron con recompensa al maestro lo que les dio. Ellos estaban contentos. Ellos tuvieron que haber estado alegres, pero el tercero no. Cuando vio que venía el maestro de haber dicho, oh, no, ahí viene. ¿Qué pasó con aquel siervo que no hizo lo que tenía que hacer? Fíjese lo que dice Mateo 25, 28. Por tanto, quitarle el talento y dárselo al que tiene los diez talentos, porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera, y ahí será llanto y el crujir de dientes. Este no es pues, un creyente, este tiene que ser una persona que no conocía a Dios. El tercer siervo no solamente no era flojo, uh, no era fiel, sino que no tenía esperanza en el maestro. Hay, hay una lección aquí para el que no cree. Y la lección es que si usted no tiene amor y fe en Dios y en el trabajo de Cristo, todo lo que usted hizo aquí en la iglesia, toda la falsedad que enseñó al asistir aquí, al pretender hacer algo, el Señor lo al último lo va a venir juzgando y todo lo más secreto y lo íntimo va a ser revelado. Y vamos a poderle agregar que este talento fue la representación, a lo mejor de la representación del Evangelio. Puede ser que a ti como no creyente, el talento que se te está dando es cada vez que te comparten el Evangelio. A lo mejor cuando lees la Biblia y no, no la aceptas y la rechazas, a lo mejor es el talento que Dios te está dando y lo está rechazando y lo estás enterrando. Cualquier cosa que el talento represente es en realidad algo que se te va a quitar al final del tiempo porque no lo usaste bien.
y hay una lección para el creyente, para aquel que es verdaderamente salvo, aquel que va a usar sus talentos uh, como fue intencionado, eh, van a ser recompensados. Y aquí podemos ver la categoría de aquellos que no son salvos y, y los que sí son salvos. Y va a haber personas que sí van a ser salvas al, al no haber hecho nada por el Señor, pero tristemente apenas van a llegar al cielo. Es lo que dice la Biblia en Corintios. Eso no quiere decir que no van a estar felices en el cielo. Yo preferiría estar en el cielo y ser feliz sin nada que en el infierno por el resto de la vida. El maestro dio talentos, dio uh, oportunidades espirituales. Dos fueron fieles y otro no, de acuerdo a sus habilidades. Y fueron recompensados de la misma manera. A los dos se oyeron la voz del maestro que fueron preciosos para oír a nosotros. Y nosotros esperamos oír las mismas palabras. Fíjese lo que dice, buen y fiel siervo, bien hecho lo que hiciste. Pero si nosotros sacamos esa realidad en que Él, re, él recompensa a los fieles y usamos las oportunidades que Él está, nos está dando para usarlo a una manera más corporativa dentro de la iglesia... Y podemos usar los talentos en eso, poder hacer el impacto más grande. Esto no es una especulación, esto es bíblico. Por ejemplo, Romanos 1.8, Pablo les dice, En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Eran conocidos por proclamar el Evangelio. En Efesios 1 15 al 16, por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús, que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. La iglesia de Efesios era conocida por su amor. Fíjese lo que dice de Filipenses 1, 3. Yo gracias a mí, Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada uno de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ellos eran conocidos por apoyar el Evangelio y a misioneros. A la iglesia de, de, de Tesalonicenses dice que ellos recibieron el Evangelio aun cuando estaban siendo perseguidos y trabajaban duro al punto donde el impacto se fue por todas las provincias romanas. La iglesia de Tesalonicenses, uh, si lo puedo poner de esta manera, no les tenían que decir a los miembros, por favor, hagan algo. Siempre estaban trabajando. La iglesia de Smyrna, el, Jesús mismo les dio una evaluación al decir que ellos sufrieron mucho por el Evangelio y que se mantuvieran firmes y que fueran fieles. La iglesia de Filadelfia, los los, los elogió, les dijo que era una iglesia que tenían un poco poder, pero que mantuvieron la palabra de Dios y se mantuvieron firmes. Y les dijo, yo les voy a dar una puerta abierta a ellos. En la otra mano, tenemos la iglesia de Éfesos, tristemente fue infiltrada por falsos maestros, y Timoteo fue mandado ahí por Pablo para corregirlos y atacar a estas personas que enseñaban eso. En Revelaciones 1, la iglesia de Éfesos fue elogiada por tener mejor doctrina, pero ¿qué perdieron? Su primer amor. 
Pablo condenó la iglesia de Galacia, de Gálatas, por haber dejado el Evangelio. Gálatas capítulo 1, se mira que está en fuego. Pablo no está saludando, le está diciendo, están mal con lo que están haciendo. Y claro, Jesús mismo evalúa la iglesia de Pérgamo y de cómo estaban eh, persiguiendo otra doctrina diferente. Pérgamo estaba haciendo eso. Teatira estaba eh, condenando a esta iglesia porque permitían sex la sexualidad inmoral dentro de la iglesia. A la iglesia de Sardis, a Cristo les dijo que era una iglesia falsa con falso contenido y no sabían lo que estaban haciendo. A la iglesia de la Odisea, Cristo les dijo, ustedes son una iglesia que están proclamando prosperidad y en vez del evangelio. Es claro en el evangelio que Cristo, el maestro de todos los cristianos y la cabeza de la iglesia, Tienes una mirada no solamente a usted como persona, sino también como a las iglesias locales. Voy a regresar en esto, pero quiero darle un, un anticipo de lo que está haciendo el Señor aquí con nosotros. El Señor en su gracia y su misericordia ha puesto en sus corazones que sean generosos con dinero que para empezar ya es de Él y dieron más de un millón de dólares para nuestra nueva facilidad y por la gracia de Dios tuvimos un préstamo y pudimos asegurar a un dinero que sobrepasó la inflación en la que estamos viendo y nosotros ahorita ya tenemos este templo y estamos en medio de la remodelación de este lugar y quiero darle unos datos de lo que está pasando el edificio ocupa mucho trabajo estamos en una fase número uno y somos, hemos partido este proyecto uh, en cuatro fases y en la primera fase ya nos gastamos todo el dinero que teníamos y simplemente para que sepa en, el, en la fase 2, 3 y 4 uh, se va a ocupar de su, de su fidelidad y sabemos que se ocupan más baños yo sé que las hermanas de aquí van a decir yo coopero para eso y gracias a, a, a que ustedes ayudaron a, a a la demolición de lo que se ocupaba, nos ahorramos 25 mil dólares por haber hecho eso. El dato número dos, le damos gracias a Dios por, por su cuidado de nosotros. ¿Se acuerdan del edificio que nos rechazaron en el edificio que estaba en District? Si los hubieran aceptado, nos hubiéramos quedado sin dinero porque ocupaba más de lo que, se, de lo que teníamos. Dios sabía que teníamos que estar en este lado en vez de este lado. Otra nota, el domingo que viene, uh, nuestro Elder Grant va a hacer una presentación de, de lo que vamos a hacer en este edificio nuevo que hemos agarrado. Pero vamos a agarrar una representación por él. Pero le quiero dar una perspectiva de lo que está pasando aquí. Y yo he estado envuelto en otras iglesias que están a punto de comprar edificios. Y yo he mirado edificios que, que fueron comprados y, la, y, y duró 20 años en haber comprado sus edificios. En realidad yo he mirado cómo niños, niños que dieron sus coras para ese edificio se fueron al colegio y nunca pasó. Yo he mirado iglesias que se han dividido por, 
por las diferencias del edificio y han hecho el edificio la prioridad y no el trabajo de la iglesia la prioridad. Yo he mirado líderes que han juntado dinero, mucho dinero para comprar un edificio y, y simplemente se asustan y ya no quieren hacer nada y se quedan con ese dinero y lo usan como una manera fraudulenta para engañar a las personas a seguir dando cuando no pasa nada. Y he mirado también cómo iglesias han empezado a tirar el dinero por otro lado simplemente porque ya teológicamente se fueron por otro lado y no se enfocaron en la palabra de Dios. Pero en nuestro caso el Señor ha sido muy, muy bueno con nosotros, lleno de gracias con nosotros y sabemos que vienen retos uh, que vienen a nuestras vidas ahora con esta nueva compra, pero podemos uh, ver una y otra vez que Dios ha sido fiel con nosotros y que hace esto, lo que esto hace o debería de ser, debería de estimularnos a más fe el Señor nos ha bendecido tanto en este ministerio y yo espero que esta misericordia del Señor venga de que hemos sido fieles en lo más pequeño así como lo miramos en la parábola de los talentos que hemos puesto la palabra de Dios como prioridad y hemos sido fieles en constantemente en lo que se predica detrás del púlpito es lo más importante que hay de una iglesia que hemos sido fieles en, en en proclamar y alabar al Señor como lo tenemos que hacer, al estar juntándonos, no importando lo que diga el gobierno, extendiendo la eclesiología dentro de la iglesia y estar siempre uh, con el producto que simplemente tenemos que for, uh, ofrecer al mundo, que es el Evangelio. No ofrecemos nada más más que el Evangelio. Eso es lo único, la única cura para la, mal, la maldad del hombre, que es el pecado. Y sabemos que el Señor es el que sigue trayendo nueva gente a esta iglesia, nuevo talento para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que hacen lo contrario. Y hay mucha gente que nos ha ahorrado mucho dinero aquí en la iglesia simplemente por, por ofrecer sus talentos. Como su pastor, estoy extremadamente uh, uh, al, al día y al pie de que podemos llegar a ser presumidos y arrogantes. Y no queremos llegar a eso. Esta iglesia tiene 25 años. Y en estos 25 años la primera, es la primera vez que esta iglesia, esta congregación tiene un edificio. Y ya dejamos de ser una iglesia que simplemente ha sido plantada. Ahora tenemos ya una iglesia aquí local. Es como tener a una persona de 47 años viviendo con sus papás. Ahora, gracias a Dios, ya podemos decir que ya tenemos dónde vivir, dónde poder uh, servirle y adorar al Señor. Y ahora el Señor espera que nosotros seamos responsables se nos acaban de dar cinco talentos y tenemos que usarlos bien. Y vamos a empezar en Primera de Timoteo, con eso dicho, una serie que va a ser llamada Bien Hecho, Buena y Fiel Iglesia. Es lo que queremos oír, Buena y Fiel Iglesia. Y vamos a llegar ahí eventualmente. Y esta, esta serie nos va a tomar aproximadamente hasta el tiempo que nos movamos para esa iglesia. Estoy agobiado por predicar y entender lo que tenemos que hacer 
hacia amor hacia nuestro Señor y le pido al Señor que podamos seguir siendo firmes y fieles y mucha gente me ha dicho que tenemos que ser diferente y yo les respondo simplemente nada lo mismo que hemos hecho estar igualmente que hemos estado hasta este punto entonces en este tiempo simplemente les quiero dar unos pensamientos de lo que está en mi mente y eventualmente vamos a empezar la serie en las semanas venideras pero ahora quiero usar estos pensamientos para decirle dónde hemos estado dónde estamos y a dónde vamos específicamente lo vamos a sacar de primera de Timoteo y vamos a hablar de dónde hemos estado en el otoño de 2018 hicimos una serie de, de la iglesia en Jerusalén y sacamos información importante de estos textos de la fidelidad de la iglesia y hablamos de los regalos que, que la iglesia le da a Cristo y en ese estudio de seis semanas de la iglesia en Jerusalén identificamos seis regalos de lo que la iglesia le puede dar a Cristo y primero identificamos una iglesia que está bien ordenada y vimos que una iglesia bien ordenada debe de estar ordenada en dos maneras que los miembros deben de saber lo que están haciendo y que los líderes deben de saber lo que están haciendo el segundo regalo que la iglesia le puede dar a Cristo es una iglesia que es confiada en Él la iglesia de Jerusalén confió en, en Dios a través de confiar en el Espíritu Santo y la palabra de Él también le podemos dar a Cristo una iglesia que ora. Y la iglesia oró hasta que Dios obró. Y oraron durante todo el tiempo que estuvieron ahí, aun cuando estaban siendo perseguidos y en tiempos de crisis. También le podemos dar a, Je a Jesucristo sacrificadamente. Y en la iglesia de Jerusalén le dio sacrificadamente a Cristo de dos maneras le dieron a él el, el hecho de, de complacerlo a él al hacer lo que él quería que hiciera no lo que el gobierno quisiera que ellos hicieran y también sacrificaron su, su seguridad al estarse asociando con ellos mismos como creyentes y su vida peligraba a causa de eso también miramos que podemos darle a Cristo una iglesia que ama identificamos cuatro maneras de cómo la iglesia de Jerusalén amaba ellos miraban y se preocupaban por ellos mismos adoraban juntos y se amaban y servían juntos y todo el tiempo vivían dentro de la iglesia y también identificamos el último regalo que podemos darle al Señor es que era una iglesia evangelística que tenían como misión de proclamar el evangelio y que querían ver personas llegar a la iglesia, sino hacer los discípulos. No querían simplemente llenar la iglesia de gente que no era salva. El propósito de esa serie era para poder tener nuestros corazones bien y centrados en la palabra de Dios, eh, basado en, en, en eclesiología sana, de antes de empezar a juntar dinero porque teníamos que poner nuestro corazón en orden. Y esa era la preparación preliminar. En el, en el banquete del 2019 también introducimos el concepto de, de recolectar dinero para esto, pero también nuestro enfoque fue el de tener un corazón apropiadamente sano para empezar a hacer eso. 
y empezando en ese banquete del 2019 empezamos una teología sistemática de cómo dar específicamente de cómo uh, hacerlo bíblicamente identificamos siete uh, razones por las que damos primero porque él es el dueño de todo y simplemente le regresamos a él lo que él nos ha dado y confiamos en él de que él nos va a cuidar de, 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 de poder dar y de suplir nuestras necesidades la segunda razón por la que íbamos a dar es porque su gracia por la gracia que él nos ha dado nosotros no teníamos nada que ofrecerlo a Dios y sin embargo él nos da el privilegio de dar para él en él todo es posible, incluso la salvación. Y miramos que por todas estas cosas, por toda esta gracia de Dios, llegamos a ser como la mujer de Lucas que, que estaba tan, tan agradecida con Cristo que le dio un regalo extravagante. Y dimos también, ¿por qué? Porque, que, porque sabemos que Él está proveyendo para nosotros. Y lo hicimos en tres, en tres actitudes, por su expectación de que Él nos va a cuidar. Sabemos que tenemos que dar consideración en la provisión de Él y damos con anticipación por la provisión que Él nos da. La razón número cuatro también que damos es porque somos parte de la Iglesia de Cristo. Y sabemos que también ocupamos gente que proclame el Evangelio, que hay maestros para que puedan proclamar el Evangelio a aquellas personas y así poder uh, apoyar a aquellos hombres que están proclamando el Evangelio. La fe de la Iglesia hacia Cristo es expresado de una manera donde la Iglesia está comprometida con los pastores y así trabajamos para que el Evangelio se mueva adelante. Y también dijimos que damos porque Dios nos iba a recompensar. Todo este mensaje fue simplemente enfocado en llegar a entender dónde está nuestro tesoro, en el cielo o en la tierra. También dijimos que estábamos dando para la gloria de Dios. Dios ha ordenado un lugar sagrado, un espacio donde podamos adorar. Y es algo es, es escritural, es algo que usted puede encontrar dentro de las escrituras. Y ocupamos un lugar donde hacer estas cosas. Y finalmente también damos por el reino de Dios. Y les he enseñado a través de revelaciones que nosotros damos ahorita, porque lo que vamos a hacer en la eternidad es seguir dando. Vamos a seguir dando aún dentro de la eternidad. Siempre vamos a estar dando, aún cuando Él esté reinando aquí en la tierra. Y nosotros construimos una teología sólida de cómo es que tenemos que dar y por qué tenemos que dar. Y también cuando empezamos a recolectar el dinero para este edificio, nosotros en un día recogimos... 300 mil dólares en la primera lanzamiento de esta campaña y aún hasta escribimos un libro de esto que, que pasó aquí en la iglesia pero tristemente después de un año después que pasó dentro del plan soberano de Dios tenía un reto para nosotros y para todas las iglesias aquí en este país y en el mundo el reto fue el virus del COVID-19 
y fue un reto que nos estiró, nos, nos llevó al punto de, de que nunca habíamos estado. En mi propio ministerio tuve que verdaderamente, tristemente tuve que defender por qué es que tenemos que cantar y juntarnos para alabar al Señor. Teníamos, tuvimos que volver a recordar por qué es que estamos haciendo lo que hacemos. Entendemos que Dios es soberano y no el virus. Y que tuvimos que recordarnos que fue Dios el que instituyó el gobierno y que la iglesia no es una clínica, sino es un lugar donde se proclama el Evangelio. Y predicamos tantos mensajes sobre esto que vinimos acabando con un libro que se llamó La Iglesia Esencial. Y esto fue lo que nos llevó a llevar la conferencia a, a decir que este era el año de la iglesia. Los santos de todos los lugares... Tuvimos que ponernos, pararnos enfrente del gobierno y decirle que más vale que respeten la iglesia y que teman a Dios. Y sabemos que Dios ha llevado a esta iglesia en es, a través de ese tiempo difícil y nos ha ayudado a salir. Hay mucha gente que está escuchando los mensajes a través de, de, de las redes sociales y aparte de haber parado y de, en el tiempo del virus de haber dicho que no dieran ya más por, por la, el virus la iglesia siguió dando y siguieron enfocados y siguieron determinados en dar y eso fue lo que nos dio a entender de que ustedes estaban entendiendo que sabían que el dinero era de Dios en primer lugar el dinero no es de nosotros para usar no es para sentirnos uh, seguros ni para guardarlo sino para usarlo para el reino de Dios. Y esta iglesia enseñó ese deseo. Nosotros no queremos ser una iglesia que podamos decir, oh, cuando Cristo venga, tenemos todo el dinero aquí guardado que usted nos dio. No, queremos usar todo el dinero que el Señor nos dé para, sus, para el Evangelio, para proclamar la verdad y usarlo para su reino. Eso es donde estábamos ahora, donde estamos ahorita. Estamos en una guerra espiritual y siempre ha sido así, pero ahora ha llegado aquí a la iglesia local y nosotros tenemos que estar más abiertos, los ojos más abiertos y entender que estamos en una pelea espiritual. Y estas batallas se ganan cuando estamos constantemente conectados y juntos como iglesia porque la, la cultura está desesperadamente queriendo dividir la iglesia quieren ponernos unos en contra de otros como creyentes y cómo estamos ahorita y la, la manera que estamos ahorita quiero compartir con ustedes unos pensamientos de la conexión que tenemos en estar con Cristo y dentro de la iglesia la, el cristianismo americano exitosamente ha hecho una desconexión entre ser cristiano y estar junto en la iglesia. Pero el Nuevo Testamento no hace ese, ese, esa desconexión. Al contrario, Pablo hace esa conexión algo muy, muy cerca, muy íntimo. Vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 12. Pablo hace una conexión entre ser cristiano y ser parte de la iglesia. Yo sé que ya lo habíamos leído en la mañana, pero si por favor me consiente con esto, lo quisiera volver a leer. Primera de Corintios 12, versículo 12, dice así. 
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijere, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído digiere, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no, por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le ha agradado. Y si todos fueran un cuerpo según le agradó, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no los necesito, porque al contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parezcan ser los más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas a estas los vestimos con más honra, de manera que las partes consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, más así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a las partes que, que carecía de ella puedo parar aquí lo que Pablo está diciendo que el menos de nosotros es el más grande dentro de nosotros todos nosotros éramos personas que no hacíamos lo correcto pero somos esenciales ahora dentro de la iglesia si usted es un fisiculturista usted enseña su cuerpo todo su cuerpo pero usted no puede vivir sin un dedo, el dedo más pequeño. Todas las partes son importantes. El versículo 26 dice, Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Somos parte del cuerpo. Quiero hacer unas observaciones en, en todo esto. De la conexión de tener fe en Cristo y de ser parte de la iglesia. La primera observación es que la gente de Cristo son parte del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. Alguien podrá decir, eso simplemente quiere decir que soy parte de la iglesia universal. Eso no necesariamente quiere decir que tengo que juntarme localmente. En realidad, lo que el, el pasaje sigue diciendo y hace de esa manera de pensar algo ridículo. Si usted es parte de la iglesia universal, usted también va a ser parte del cuerpo local. ¿Por qué somos parte del cuerpo de Cristo? Mire la segunda observación, porque hemos hecho de beber el mismo espíritu, esto es lo que hace un solo cuerpo. Esto no quiere decir que somos cristianos solitarios, somos parte del cuerpo de Cristo, nos hace uno. La tercera observación es que somos partes, diferentes partes del cuerpo, pero somos todos del mismo cuerpo. El contexto de este pasaje es los regalos que Dios nos ha dado. Que mucha gente tiene diferentes regalos y otros tienen menos, pero la realidad es de que todos los usamos para la función del cuerpo. Tenemos una función y somos llamados a llevar esa función a cabo. Nosotros no somos personas que vamos a empezar una iglesia dentro de la, de la casa con su familia y los vecinos. Eso es irrelevante. Tampoco quiere decir que usted va a venir a la iglesia simplemente a consumir lo que se le está dando. Usted tiene que conectarse. 
Hay una otra, otra observación que Cristo nos ha escogido conforme a Él le ha placido. Fíjese lo que dice el versículo 15. Dice que Él ha puesto los, los, los partes en el cuerpo. Nosotros hacemos nuestra parte al, al entender que Dios nos ha dado las habilidades. Y no tenemos una opción al decir que yo no quiero ser parte de este cuerpo. O en la quinta observación, Dios prohíbe que usted no esté conectado dentro de la iglesia. Usted no puede decir, yo no quiero ser parte del cuerpo. Usted no tiene el derecho de hacer eso. Una sexta observación es que Dios diseñó la iglesia contando con todos. Tenemos las partes más débiles y tenemos las partes más fuertes. Todas las iglesias tienen, tienen personas débiles. Tienen personas con talentos más, más pequeños. Pero el Evangelio es para todos que van a venir al a, a los pies de Cristo a través del Evangelio. Pablo nos recuerda que no hay nadie noble, no hay nadie, sabo, na, na, nadie sabio, nos recuerda que somos lo más raro del mundo. Pero yo estoy de acuerdo con Pablo al creer que, que aquellos miembros más difíciles, los que tienen menos talentos, son igual de importantes dentro de la iglesia yo tengo un corazón muy sensible para aquellos que tienen disabilidades mentales la iglesia los ocupa porque si usted los pudiera ver con, cuando lleguen a ser glorificados usted va a ser tentado a adorarlos Dios diseñó la iglesia para ser para ser de él otra observación es no hay interdependencia dentro de la iglesia. Usted está o no está dentro de la iglesia. Usted no simplemente va a estar a distancia, o está dentro o está fuera. El punto de esto, de este texto, es que hay una conexión, que si usted está en Cristo, usted también está en la iglesia, es profundo este entendimiento y es no tiene vuelta de hoja. Ojalá lo haya podido convencer de que ser obediente a Cristo es ser parte de la iglesia. Ahora quiero hablarles a dónde vamos. ¿Cómo podemos recibir la el elogio de Dios al decir, bien hecho, buena iglesia? Vaya conmigo a 1 Timoteo 4.1. Y vamos a estar uh, tomando de aquí lo, lo que vamos a estar estudiando en el futuro. Si todavía estoy predicando de esto al movernos a la iglesia es porque todavía es, se están haciendo renovaciones. Pero quiero asegurarme de entender lo que la iglesia tiene que hacer. Y vamos a verlo en primera de Timoteo 4, versículo 1. Y vamos a estar empezando a ver de una manera más práctica, más práctica de cómo podemos ver la fidelidad de cada uno de nosotros como siervos. Y vamos a identificar cosas prácticas de lo que una iglesia debe de hacer y vamos a ser, a ser participantes de cómo para identificar estas cosas y mira lo que lo que dice la Biblia, sígame por favor al ver estos versículos primero 4.1 pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañosos, engañosos y doctrinas de demonios en 1 Timoteo 4, el 1 al 5, vamos a ver que mucha gente se va a apartar del Evangelio enseñándose que son fraudulentos. 
y vamos a poder ver cómo entender el Evangelio. Fíjese lo que dice 4.12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjese lo que dice del 6 al 12. Vamos a, a ver de cómo hombres tienen que liderar con el ejemplo. Fíjese lo que dice el versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el versículo 13 al 16 vamos a ver que nos vamos a tener que enfocarnos como liderazgo. Tenemos que estar enfocados como líderes. Fíjese el capítulo 5, 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanos, no con toda pureza. Y en esos dos versículos vamos a ver cómo tenemos que purificar a los individuos de la iglesia. Y queremos ver la santificación de cada uno de nosotros. Fíjese lo que dice el 5 y 6. Malo que verdad que es viuda y que haga dado sola espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Y también tenemos que ver cómo la iglesia va a estar ayudando a la gente vulnerable. En el versículo 9 al 15 vamos a ver cómo disipular a las mujeres. El capítulo 5, 17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajen en predicar y enseñar. Y también dice, nos recuerda que a los que ellos que están practicando el pecado sean confrontados. La iglesia debe de estarse evaluando y lo vamos a ver aquí en Timoteo. El capítulo 6.1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todos los que tenemos amos tenemos que ser, trabajar con ellos bien para que el evangelio no sea dañado. En el capítulo 6.1 y 2 vamos a ver que estamos representando a Dios y que tenemos que honrar el nombre el capítulo 6, versículo 3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas enseñanzas, vamos a empezar a ver cómo cuidar el rebaño dentro de la iglesia. En el capítulo 6, versículo 6, dice, pero con gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Y en el, vamos a ver también el versículo 10 de cómo exhortar para estar contentos, de cómo podemos ser contentos como iglesia. El capítulo 6, 12 dice pelea la buena batalla de la fe del 11 al 12 vamos a ver cómo estamos en una, una batalla espiritual y tenemos que estar peleando la buena batalla en el capítulo 6 14 dice que guardes el mandamiento sin, sin maquilas ni represión hasta la operación de nuestro señor Jesucristo y les voy a enseñar basado en este versículo de que tenemos que estar enseñando todo el consejo de Dios la palabra de él en el 6, en el 17 y 18 dice los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas sino la abundancia para que los disfrutemos que hagan bien que sean ricos en buenas obras adivosos y generosos el ministerio de la iglesia tiene que ver con todo lo que usted da aquí en la iglesia y tenemos que dar con generosidad y finalmente 
El versículo 20 dice, Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y que la gracia sea contigo. Pablo regresa al tema que le está dando a Timoteo la comisión de guardar la verdad y vamos a, a acabar la serie en ese tema. Entonces esto es lo que vamos a hacer prácticamente como iglesia, esto es lo que hace una iglesia sana, entendiendo el evangelio, liderando en el ejemplo, enfocando el liderazgo, purificando al individuo, ayunando al vulnerable, discipulando a las mujeres, honrando el nombre, cuidando el rebaño, exhortando al contentamiento, peleando la buena batalla, predicando la palabra, dando con generosidad y guardando la verdad. Eso es la fundación en la que nosotros queremos estar pasados antes de movernos a este nuevo edificio. Que el Señor sea fiel a través, a que podamos ser fieles hacia Él. Y quiero hacer la separación en su manera de pensar de lo malo a lo bueno. Y tenemos que hacer esto como grupo como una iglesia, tengo buenas noticias y malas noticias, las buenas noticias es de que ustedes han sido muy fieles, las malas noticias es, las malas noticias es de que Dios espera más fidelidad de aquellos que han sido fieles, la palabra de Dios dice que lo que más se le ha dado más espera, recuerda la palabra de los talentos donde empezamos, <coughs> si quisiera, pues si me permite compartir la idea plural hacia la iglesia, esto es lo que queremos subir nosotros. Su Señor le dijo, bien, siervo, buen y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Eso ha pasado aquí en la iglesia. Se nos ha dado mucho y queremos seguir siendo fieles al Señor y que podamos continuar siendo fieles para su honra y para su gloria. ¿Lo haremos juntos? hay que orar Padre gracias por darnos estas partes de la Biblia donde podemos ver cómo podemos agarrar los pilares de cómo debemos de pensar aquí en la iglesia todas las personas en este cuarto desean ser parte de algo más grande Quieren ser parte de una iglesia que verdaderamente esté haciendo la diferencia en este mundo. De ver personas que están siendo discipuladas para ser más maduras y servir mejor. Y aquí en nuestra ciudad, en nuestro condado, hay gente que usted va a traer a, a esta iglesia, a esta nueva facilidad que usted nos ha dado que sabemos que una vez que oigan el Evangelio, el Espíritu suyo se va a mover en sus corazones y les va a dar fe para que quedan en Cristo y los vamos a bautizar. Y ahí, Señor, públicamente van a confesar su fidelidad al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y creemos eso con todo nuestro corazón. Ayúdenos, Señor, para humildemente llevar eso a cabo por darnos esos talentos que usted nos ha dado. Usted nos ha ayudado en hacer los cinco más. Y ahora, Padre, le pido una vez más que lo vuelva a hacer una y otra vez. Úsenos como iglesia a un punto donde no nos podamos imaginar, 
que podamos tener la satisfacción de estar envuelto en su trabajo, Señor. Que Cristo sea famoso simplemente por este cuerpo fiel de creyentes. Le damos gracias, Señor. Amén.